0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Não há feira de São Mateus. A decisão foi conhecida esta manhã pelo segundo ano consecutivo. Aquela que é conhecida como a Guardiã das Feiras Populares foi cancelada. Fernando Marques, vereador na Autarquia de Viseu, confessa que decidir cancelar a feira foi uma decisão difícil.
0: Nós fizemos uma reflexão profunda porque já tivemos um ano de Feira de São Mateus. A Feira de São Mateus está no, nos hábitos de, de não só da nossa comunidade viziense, como de quem nos visita. Não é uma decisão que se tomou de ano e é como calculará. No entanto, há fatores e razões equiparados àqueles que já, aconteceu, já aconteceram o ano passado, que nos determinaram esta, esta tomada de posição. Foi uma tomada de posição difícil, foi com alguma tristeza que tivemos que tomar, tomar esta, esta decisão na perspectiva de que em 2022 que consigamos ter de novo a Feira de São Mateus com todo o seu esplendor.
1: A autarquia espera que haja condições em 2022 para tornar a realizar a feira. Entretanto, está a ser preparado um evento com animação de verão. Em 2020 foi organizado o Cubo Mágico, um evento que se centrou sobretudo na Rua Direita. Fernando Marques assegura que em 2021 a animação vai passar por mais pontos na cidade.
0: Todos queremos conviver com os amigos, etc. fora, Mas nós, que temos esta responsabilidade acrescida de, de gerir a cidade, não podemos ignorar uh, essa circunstância. E a planificação que estamos a fazer e que será anunciada conforme disse a muito por prazo irá uh, ter em, em consideração
1: tudo isso. Vai ser um evento semelhante ao do Cubo Mágico, é isso? Não necessariamente. O Cubo
0: Mágico foi uma boa experiência, obviamente. E as boas experiências, nós colhemos ensinamentos das boas experiências. Vamos, porventura, reajustar estar e, e, e integrá-lo num conceito um pouco mais amplo.
1: Fernando Marques, vereador na Câmara de Viseu e o cancelamento da Feira de São Mateus são já dois anos consecutivos sem feira. Viseu vai ter um programa de animação durante o verão. Nos próximos dias será conhecido o programa. A Câmara de Viseu continua a bater no mesmo. O município espera que, por detrás do, chum do chumbo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ao projeto da Central Fotovoltaica de Lupina, não estejam motivos políticos. O vice-presidente da Autarquia, João Paulo Gouveia, não quer acreditar que o projeto caia por terra e pare noutro Conselho
2: vizinho. Esperemos que o ICNF e esperemos também que o próprio Senhor Ministro do Ambiente que não tentem politizar aquilo que é um investimento que foi escolhido para Viseu. E, portanto, esperemos nós que ainda possa vir um parecer positivo e se não for na totalidade da área, pelo menos que seja numa parte da área que está destinada ou que estaria destinada para esse investimento, mas Viseu ficaria muito desiludida se este investimento por razões que desconhecemos, possa ir parar a outro município vizinho.
1: Em causa está um investimento de 150 milhões de euros. A Câmara diz que ainda não sabe o que justificou o parecer desfavorável do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.
2: Esperemos que sejam exclusivamente razões de ordem técnica, tecnológica e até científica, que possam dizer que este investimento não pode ser feito em Viseu, e não, é que ainda não é, ainda não temos a certeza, mas espero é que não sejam razões, que eu volto a dizer, razões desconhecidas, que tentem retirar a Viseu este investimento. Porque a empresa escolheu Viseu, quer Viseu, Viseu tem todas as condições, nomeadamente a proximidade às próprias subestações de energia e tem o sol suficiente. É evidente que um projeto tendo um estudo de impacto ambiental. Uh, e tendo uh, um conjunto de fatores, poderá sempre, em conferências, uh, no fundo, em conferências dos vários organismos de intervenientes, poderá ser viabilizado. Haja vontade que esse investimento não
1: saia de visão. João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu, que espera que a central fotovoltaica de Lupina, prevista para terrenos baldios, nas freguesias de Mundão, a Lourdosa e de Barreiros e Sipões, seja mesmo construída. A Rádio Jornal do Centro já pediu explicações ao ICNF sobre o chumbo ao projeto. A CDU escolheu Sandra Chaves como cabeça de lista à Câmara de Sato nas próximas autárquicas. A animadora sociocultural diz que quer ter uma palavra a dizer nos destinos do Conselho.
0: Candidatei-me à Câmara Municipal eh, porque sou delegada sindical no, numa IPSS, eh, tenho feito algum trabalho com, com os colegas eh, e então achei que seria, que já não era suficiente, então decidi, eh, foi-me proposto e eh, o partido propôs-me e eu aceitei esta, este, este novo desafio. As minhas expectativas é ter alguma palavra uh, a dizer na Câmara Municipal porque o SAT é um... É um eu penso
1: que é um meio muito fechado. Sandra Chaves, que vai encabeçar a lista da CDU à Câmara de Saton nas próximas eleições. A candidata comunista considera que há muito a fazer no Conselho de Sátam. Um professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseus está a desenvolver um projeto que pretende medir a temperatura corporal através de infravermelhos. A ideia de Ricardo Almeida foi financiada no âmbito da iniciativa Apoios Especiais, lançada pelo IPV.
0: A termografia de enfermeiros é utilizada já para a medição da temperatura. Há várias utilizações ao nível de outras, de outras áreas, não é? Portanto, não só na área da medicina. Neste caso, a temperatura corporal, não é? Portanto, há alguns trabalhos, no entanto, há alguma dificuldade ainda em se perceber qual é a melhor forma de se estimar a temperatura no interior do corpo, através deste valor da superfície, e de detectar exatamente qual é o ponto, neste caso, da face mais adequado para nos dar uma estimativa dessa temperatura corporal. E, portanto, neste projeto tenta dar uma resposta a esse desafio não é? e tentar perceber da imagem térmica que nós temos da face da pessoa, tentamos perceber qual é a zona que nos dá uma estimativa mais legal da temperatura
1: eh, corporal. Ricardo Almeida, professor do Departamento de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, acrescenta que os locais com capacidade para muitas pessoas são os mais interessantes para aplicar este projeto que diz é uma mais-valia nestes tempos de pandemia. Os trabalhadores da Fundação Inatel que tem uma unidade em São Pedro do Sul estão a marcar ações de luta. Os funcionários exigem melhores salários, o pagamento de subsídio de trabalho noturno e que Inatel cumprou o acordo que fez com os trabalhadores. Afonso Figueiredo, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria do Centro, fala desta semana de luta que já está a decorrer. Nós, nesta semana, vamos promover concentrações à porta das unidades, bem como a realização de plenários de discussão e reflexão com os trabalhadores, como, por exemplo, o que vai acontecer na próxima semana na unidade de São Pedro do Sul, na perspectiva de podermos, também projetar e preparar a greve nacional que foi convocada para o dia 11 de junho e que se concretizará se esta situação até lá não se alterar. Temos a realidade que vivemos hoje no Inatel, que os trabalhadores vivem, é que há trabalhadores com 20 anos de antiguidade, que oferecem hoje o salário mínimo nacional. E esta situação, como é fácil de compreensão, não agrada aos trabalhadores e, portanto, é por essa razão que eles estão aqui a ter expressar o descontentamento através desta semana de luta. Afonso Figueiredo, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e similares do Centro e a Luta dos Trabalhadores da Fundação Inatel pedem melhores salários e o pagamento dos subsídios de turno e de trabalho noturno. Hoje é dia do Guarda Florestal, uma profissão que foi integrada na GNR em 2006. As comemorações nacionais este ano vão ter como palco a cidade de Viseu. O Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, explica como é que vai ser assinalada esta data. Contará com 13 momentos, uma missa, uma cerimónia religiosa, uma cerimónia com disposição de forças em parada às 16 horas no Parque Espelho d'Água no Largo da Feira de São Mateus e, logo a seguir, a plantação de duas árvores, que são o um símbolo da nova missão atribuída aos guardas florestais em termos de proteção da floresta, também junto à estátua de Briato. O Tenente-Coronel de Relações Públicas da GNR de Viseu, Adriano Rezende, a explicar então como vai decorrer este Dia do Guarda Florestal. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, participará durante a tarde de hoje nas comemorações do Dia do Guarda Florestal, que este ano decorrem em Viseu.